0: Las hadas tienen que ser una cosa o la otra, porque al ser tan pequeñas, desgraciadamente solo tienen sitio para un sentimiento por vez. Y con esta frase les doy la bienvenida a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y precisamente esta frase se desprende de la obra de Peter Pan, porque hoy vamos a tratar el tema del síndrome de Peter Pan este síndrome fue acuñado por ahí de los ochentas mmm, en 1983 ¿sí? y hasta la fecha lo hemos utilizado eh, Dan Keeley fue el autor ¿sí? de este vamos a decir síndrome o esta clasificación que permite reconocer generalmente a hombres con una incapacidad ¿sí? de madurar y que se quedan de una u otra forma atrapados en la niñez eh, vamos a entender que son todos los adultos repito principalmente varones que se siguen comportando como niños o adolescentes y que son incapaces de tomar responsabilidades de su vida adulta, de sus actos y de entender las consecuencias de los mismos podríamos entender que en este síndrome eh, la relatividad de la edad se vuelve evidente porque aunque los veamos de 30, 40 o más años siguen siendo hombres atrapados en una discursiva infantil algunas personas eh, lo han alcanzado a ligar con un narcisismo eh, muy eh, agudo en donde hay una incapacidad real ...para conectarse de igual a igual... ...es decir, siempre ellos están en el centro... ...pareciéndose a precisamente el narcisismo infantil... ...vamos a decir que estos hombres los vamos a encontrar... Eh, ...pues del día a día en la vida, puede ser nuestro jefe... ...puede ser un compañero de trabajo, puede ser la pareja... ...y la etiología... ...los orígenes... Eh, ...pues son multifactoriales... ...al decir esto pues tiene que ver mucho con la crianza... ...tiene que ver mucho con cómo establecieron... Sí, ...las interpretaciones o los mapeos del mundo... Eh, ...hay consecuencias de este síndrome... ...porque podríamos recordar al personaje... Eh, ...de Peter Pan y de La Tierra de Nunca Jamás... ...y la verdad es que podemos... ...no sé, tener una sonrisa y un buen rollo con esto pero nos, eh, nos atrapa vamos a decir que metafóricamente esta tierra del nunca jamás eh, es un espacio psicológico en donde no queremos crecer eh, vamos a encontrar que las consecuencias del no crecimiento es la poca adaptación a una vida adulta sentir incluso ansiedad, tristeza o incluso cuadros depresivos por esta pobre adaptación a la vida adulta la autoestima evidentemente también queda afectada entonces en esta tierra del nunca jamás como espacio psicológico vamos a buscar estar con otros niños perdidos al igual tal vez que el mismo Peter Pan que no puede envejecer que es un eh, puero eternus o un eh, puero eterno un adolescente eterno O prepuber en algunas este, versiones Entonces, pues sí Este espacio psíquico de nunca jamás Vamos a buscar eh, llenarlo mmm, con, con géneres o iguales o parecidos a nosotros En donde se rompe, por así decirlo La conexión eh, lúcida con, con una realidad adulta Y mira que en estos tiempos es fácil hacerlo Encontramos a adultos perfectamente eh, sanos a nivel neurológico. que prefieren, en lugar de confrontar una vida adulta y lo que conlleva ser adulto, eh, evadirse en esparcimientos un, un tanto infantiles o pueriles, ya sea haciéndose adictos a los videojuegos, a algunos clubs sociales, o también se pueden hacer adictos a algunas series el chiste es evadirse evadir responsabilidades bloquear eh, en muchos sentidos el yo adulto y accionar a través de un yo infantil no sé si tú conoces por ahí alguna persona o tú mismo te puedes identificar con algunas de estas características pero también eh, en estas características que son evidentemente infantiloides Encontramos otras formas de ser eh, Peter Pan que no se notan tanto Por ejemplo, el Don Juan sí Que tiene una gran capacidad de seducción Pero que no eh, conectan profundamente con la otra parte Y están simplemente buscando emociones Sin ningún tipo de responsabilidad sobre sí mismo y sobre los otros mm. Por ejemplo, mm, me gustaría compartirte eh, algunas señales de, de este síndrome de Peter Pan y que puedas ir eh, revisando qué tan lejano o qué tan cercano puedes estar a él. Vamos pues con las señales del síndrome de Peter Pan. Eh, la primera es aunque los adultos han llegado a los 30 o incluso un poco más, eh, se pueden seguir comportando como niños pequeños. En este sentido pueden ser desde rabietas hasta una incapacidad de manejo de frustración, es decir, la tolerancia a la misma. Y vamos a decir un egocentrismo o narcisismo totalmente eh, inadecuados para su edad. También hay una gran necesidad de atención por parte del entorno y de quien los está rodeando. Son estas personas tan acting out o tan eh, 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 a veces como extrovertidos que están solicitando continuamente que se les apruebe sus logros, sus formas de comportarse o de ser. Eh, otra señal podría ser eh, su actitud se centra más bien en recibir, pedir y criticar y no se molestan tanto por hacer por los demás. Podríamos nosotros interpretarlo como una persona muy egoísta eh, el egoísmo es una función mmm, totalmente natural en algunas etapas infantiles para la clarificación del yo y posteriormente se vuelven un poco más intersociales ¿sí? los niños y van desarrollando mmm, pues precisamente la, ma la madurez. En un, una persona, Peter Pan, eh, pues no, no se ha desarrollado esto. Por lo tanto, otra de las características es que vive centrado en sí mismo Y todo tiene que ver con sus problemas Y todo tiene que ver con lo que le pasa a él mismo ¿Alguien conoce algo así? <ríe> Sienten una insatisfacción constante con lo que tienen Es decir, que aunque consigan algo Después quieren otra cosa y otra cosa y otra cosa Puede ser desde los aspectos emocionales También hasta los materiales eh, tiene como una idea de compromiso que es eh, inadecuada Considera más bien los compromisos como un obstáculo de la libertad Es decir, le tiene pavor o miedo a los compromisos Llámense emocionales, laborales o demás No se responsabiliza de sus actos Sino que pretende que los otros lo hagan por él Y de hecho después puede llegar incluso a culpar a los demás que las cosas no salgan bien es decir, no se hace responsable se esconde también detrás de excusas que pueden ser infantiles o más bien intelectualizadas en lugar de aceptar pues que se ha equivocado es decir en un adulto la convicción sobre sí mismo y también sobre sus aciertos y errores pues muestran su madurez es decir, un adulto asume con responsabilidad ...que a veces se equivoca... ...en un Peter Pan no vamos a encontrar eso... ...se siente evidentemente mucho más atraído por la juventud... ...los temas de juventud... ...y mm, idealiza eh, continuamente el ser joven y el conservar esta juventud... ...podemos encontrar también aquí a hombres que sin un esquema ¿sí? maduro... ...y sin una conciencia acerca de lo que está pasando... Eh, buscan continuamente relacionarse con personas mucho más jóvenes que, que ellos, en cualquier forma de relación. Eh, el miedo, sí, el miedo a la soledad también es un punto importante. Al tener tanta necesidad de aprobación, aceptación del entorno, el Peter Pan tiene miedo a la soledad y se vuelca su atención a evitarla. Entonces se mantiene ocupado, sí, tapando la soledad vamos a decir que de formas tanto simbólicas como de formas fácticas eh, ahora cuando digo soledad no únicamente me refiero al espacio físico de compartir con el otro, incluso un videojuego podría ser un sustituto ¿sí? para no confrontar los pensamientos de la soledad y evidentemente todo esto desemboca en una eh, inseguridad marcada y una baja autoestima Mm, vaya que son unas señales o unos puntitos interesantes Si pudiste ir reflexionándolos uno a uno Podrías también pensar cuáles has tenido tú O están muy marcados en ti o en otras personas eh, Para un Peter Pan el trabajo a realizar es muy adaptativo Es decir, tiene que buscar cómo integrarse y adaptarse tanto a su edad cronológica, pasando por así decirlo y asumiendo estos ritos de paso culturales para transformarse a un adulto, no únicamente por cronología, un adulto también por convicción y elección. Porque aguas aquí, cuidadito aquí, madurar no es lo mismo que envejecer, madurar con conciencia no es lo mismo que envejecer con vergüenza, para un Peterman, Peter Pan el envejecimiento sí es un tema de vergüenza, de hastío o incluso de rechazo Entonces, para redefinir la maduración Un Peter Pan generalmente puede mmm, ser apoyado ¿sí? a través de la psicoterapia Y otras vías de autoconocimiento y trabajo personal Sin embargo, eh, pocas veces quiere aceptar que está inadaptado lo que lleva a un Peter Pan a tratar de cambiar y modificar es la inadaptación y el sufrimiento que viene de ella es decir, es usual que un Peter Pan no vaya a psicoterapia porque es un Peter Pan vaya porque está desesperado, está ansioso, está triste, está deprimido porque no está logrando o no está concretando muchas esferas de su vida eh, precisamente por su inestabilidad es importante que confrontemos primero la punta del iceberg la punta del iceberg en, en psicoterapia podría ser estos síntomas o esto que me incomoda y lo que me motiva a buscar ayuda pero, ¿sí? detrás de ella hay una serie de mm, situaciones o el cuerpo completo del iceberg que no se ve que está en, en el mundo de abajo en el agua y si bien llegan por el tema de estar deprimidos o enojados o frustrados, ir confrontando ¿sí? de forma paulatina la falta de responsabilidad, el narcisismo exagerado, la egolatría, la falta de tolerancia a la frustración, eh, la incapacidad de comprometerse con los otros y con él mismo, ¿sí? las excusas que lo han autojustificado y justificado ante los demás, ese es el trabajo. Entonces, hay que entender que para cada Peter Pan también se ha desarrollado, por así decirlo, un eh, mmm, patrón neurótico complementario. Y es que aquí sí tenemos que hablar de que la neurosis en muchos sentidos es complementaria. Es decir, hemos aprendido a buscar en el otro ¿sí? cómo reforzar ¿sí? nuestra neurosis y nosotros cómo reforzar ¿sí? la neurosis de esa otra persona esta neurosis complementaria en el caso del síndrome de Peter Pan es el síndrome de Wendy que también existe y hay que entender que generalmente una Wendy busca a su Peter Pan y a la vez él también busca a Wendy eh, para conocer un poquito a Wendy tendríamos que hablar de que la complementariedad neurótica busca que el otro siga eh, en un estado de desconexión con la salud y que refuerce también mi estado de desconexión con la salud. ¿Por qué? Porque de esta forma ¿sí? se sostiene un proceso vicioso. Entonces, aquí en el síndrome de Wendy, pues es medio lo contrario, al igual que en el libro. ¿sí? Aquí encontramos que las Wendy's tienen, y aquí sí enfatizo que por condiciones de género, al igual que Peter Pan, ¿sí? Que también tiene que ver con condiciones de género, en donde está más centrado o mucho más eh, se encuentra, mucho más en los varones. Wendy también se va a encontrar mucho más en las mujeres y en esto que describimos como femenino, porque en el síndrome de Wendy hay una necesidad continua por satisfacer a los demás, pueden ser desde su pareja, sus hijos, amigos y demás. En el síndrome de Wendy, si ¿sí? vemos a estas mamás ¿sí? generalmente, también pueden ser a veces padres que les hacen los deberes o las tareas a sus hijos y que les facilitan la vida al marido y que también tienen eh, esta tendencia a ayudar continuamente a sus amigas es decir, hay un tema de renuncia personal eh, para apoyar el proceso de los otros y que de una forma vamos a decir cultural ¿sí? y reforzada, pues eh, es como algo bueno. Dicen, miren qué buena mujer es, miren qué paciente, miren qué agradable, miren qué buena esposa, miren qué buena madre. Pero, al igual que en este iceberg, lo que podemos ver como algo lindo, conlleva algo desastroso abajo. Y eso desastroso es el tema del abandono personal. Wendy, en el libro, también tiene que renunciar a sus espacios conocidos, a su, vamos a decir, entorno conocido que era su casa y el mundo real para irse a un mundo imaginario, a un espacio psicológico de nunca jamás en donde ella también se estanca en su crecimiento porque ahí no envejece, ¿sí? Junto con Peter Pan. Cuando digo envejecer me refiero más bien al término de madurar o crecer, ¿sí? Entonces las características Y aquí viene lo interesante Quiero que las cheques bien Son muy complementarias ¿sí? Para que funcione una mitad de la naranja Con otra mitad de la naranja Como culturalmente se nos refuerza en películas En medios, en libros El primer punto que vemos de Wendy Es que se siente imprescindible para los demás ¿Qué van a hacer ellos sin mí? qué van a hacer o qué va a ser él sin mí entienden el amor también como un tema de sacrificio y resignación algo así como es la cruz que te toca cargar sienten la necesidad de cuidar y de proteger sí asumiendo una figura o un imago materna sí y terminan por asumir un papel de padre o madre de su pareja los cuidadores recuérdese sí el dibujo animado o el libro en donde continuamente Wendy era la mamá de todos los niños perdidos de nunca jamás evitan a toda costa que las personas a su alrededor se enfaden o se disgusten porque ellas son muy pacificadoras entre comillas fíjese nada más cuánta tensión ¿sí? por el tema de querer incluso controlar eso intentan hacer feliz a los demás constantemente y sufren por el sufrimiento de los demás ellos, ellas o ellos buscan agredar siempre a quienes las rodean mm, fíjate nada más también hay una necesidad al igual que Peter Pan de aceptación porque está en un estado todavía sí, eh, muy infantiloide pero que se disfraza o se enmascara con un tema de falsa madurez insiste en hacer cosas y asumir responsabilidades que no le tocan que son de otra persona pero ellas lo pueden hacer mejor piden continuamente perdón por todo aquello que no han hecho o lo han sabido hacer de una forma según ellas no inadecuada es como estar disculpándose continuamente y se deprimen por falta de atención y depende de esta aceptación social ¿sí? y emocional de los demás en el fondo Wendy ¿sí? está buscando eh, depender emocionalmente de un Peter Pan Porque así ¿sí? la ecuación está completa Y este relato Que podría ser un tanto macabro ¿sí? Entre el que no quiere crecer Y la que quiere cuidar continuamente Pues se vuelve este, algo espantoso Encontramos desde matrimonios En donde hay un hombre niño Y una esposa madre Encontramos en relaciones depredadoras En donde hay una amiga O un amigo depredador ¿Sí? Y este, un amigo o una amiga que es depredado y que todavía siente sí, dependencia emocional por la persona. Vamos a encontrar mucho esta ecuación de Wendy y Peter Pan en situaciones de violencia psicológica o de, otra, o de otra clase, de otro tipo. Porque en una rabieta un Peter Pan se va a sentir con todo el derecho de hacer rabietas que incluso pueden conllevar golpes o lastimar a la otra persona psicológica o físicamente, mientras que Wendy va a asumir que le corresponde aguantar estos malos tratos porque ella es abnegada y es lo que le toca cargar y ella se identifica con el ser la buena. Entonces, a veces cuando estamos muy sobreidentificados con ser los buenos o las buenas dentro de la relación de pareja u otras, tenemos que observar si realmente esta bondad no, no raya sí Más bien En el ser demasiado permitivos Y estar perdiéndonos a nosotros mismos A nosotras mismas La dependencia emocional Como les había dicho Va a ser ¿sí? Un hilo conductor De las historias de pareja Y los vínculos de una Wendy ¿sí? Es algo así como Entender Que quien padece este síndrome Difícilmente reconoce que que esta sea su realidad y su diagnóstico aunque se trate de una, vamos a decir una estructura ya clínica establecida como el síndrome y ella va a decir que eso no es cierto ¿sí? que, 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 no le, que no le está pasando porque hay un tema de justificación y maquillaje de la realidad con frecuencia el origen de este síndrome también se encuentra en el pasado familiar y la crianza eh, generalmente esta persona se identificó ...con las partes a través de, de su hogar sí de su casa... ...que estaban más bien sometidas o que parecía que tenían el control... ...pero realmente estaban siendo las esclavas o los esclavos de los otros. Porque Wendy tiene un tema de creer que tiene el control... ...pero realmente lo que tiene es la responsabilidad que el otro... ...o los otros no han querido asumir. Entonces, entendiendo esta ecuación... Un tanto este eh, conflictuante ¿sí? y de neurosis complementaria. Peter Pan y Wendy. ¿sí? Se van a caer como anillo a dedo. Como un anillo a dedo. Es decir. Creen que es todo normal. El Peter Pan cree que realmente alguien más se tiene que hacer cargo de él. ¿Eh? ...y Wendy realmente cree... ...que debe hacerse cargo de ese Peter Pan... ...paradójicamente en la mayoría de las relaciones de esta naturaleza... ...Wendy se cree protegida por Peter Pan... ...mientras que Peter Pan... ...¿sí?... ...cree a veces proteger a Wendy... ...aunque... ...¿sí?... ...ella... ...en retribución según él... ...¿sí?... ...le... ...ayuda o la apoya... ...asumiendo las responsabilidades que él no quiere el tema de, por ejemplo, repartición de roles domésticos y de, perdón, de tareas domésticas. Muchos hombres Peter Pan, al igual que su Wendy, ¿sí?, trabajan y ella también, pero ella se tiene que hacer responsable de las situaciones de los niños, de la casa y demás. Es decir, esto que llamamos una doble jornada o una triple jornada que la mujer tiene, una gran cantidad de trabajo no remunerado que es invisibilizado y que el hombre no lo asume ¿sí? eh, está muy justificado con esta idea de Peter Pan y de Wendy no tenemos que saber los nombres los códigos, los libros las referencias simbólicas, los cuentos para vivir dentro de uno porque estas funcionan como software que nos programan para establecer una serie de comportamientos que creemos que son libres, voluntarios y hasta agradables, cuando realmente son más bien impuestos culturalmente, aprendidos de forma inconsciente y observacional y repetidos de forma neurótica y destructiva. Entonces, para poder trascender a Wendy y a Peter Pan, el primero, Peter Pan, Tendría sí, que eh, integrar su Wendy interior ¿sí? Y también eh, Wendy tendría que integrar su Peter Pan interior En un tema más analítico sería la integración del ánimus y del ánima Del yin, del yang, de lo masculino y de lo femenino Es decir, de la polaridad Porque se necesita equilibrio este es un tema muy interesante y aquí lo he abordado de una forma más menos escueta pero sería importante como reflexión final darnos cuenta si estamos habitando cerca de algún Wendy o Peter Pan o si nosotros mismos mismas, estamos cayendo en patrones preestablecidos cultural ¿sí? y simbólicamente que en lugar de aportarnos un tanto de bienestar nos están restando el mismo y nos llevan a a repetir la neurosis e incluso buscar con quién complementar esta neurosis. Esto ha sido todo eh, por esta emisión de Saber Sanar, mi nombre es Cristian Ortiz y les recuerdo que pueden contactarme a través de www.ladiosaluna.blogspot.com o a través de mi Facebook eh, que es Cristian Ortiz Psicoterapia y Sanación.